0: BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise Sandra Gandouin
1: et on est ravis de vous retrouver comme tous les jours. Je mets mon micro, oui, c'est les aléas du direct, hein. désolé. On est avec vous pour répondre à toutes vos questions. Patron, indépendant, salarié, la vie en entreprise avec vous. Il y a une adresse à connaître, c'est tout simple, Sofiane.
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Je vous le répète tous les jours, mais il y a une petite nouveauté, Sandra, oui, aujourd'hui. On a créé notre canal, euh, notre fil de discussion sur Instagram. Alors c'est simple, vous prenez votre compte Insta, vous voyez, et puis vous vous abonnez sur BFM Business et on va vous proposer d'y entrer. On l'a lancé, lancé ce matin avec une petite photo, un petit selfie de nous. Il y a déjà 304 personnes. On veut que ce soit 500 à la fin de l'émission, je vous préviens.
1: Continuez à nous suivre, évidemment, et posez-nous toutes vos questions. Une question toute simple ou des petites vidéos courtes. Nos experts sont là pour vous répondre. Christophe Basse, Marc Landré, Sébastien Foy et notre juriste Déborah David. Ils sont juste à côté, regardez. L'émission est déjà lancée, on dirait, dans le sas. Ils, on sont se... dissipés, là, ah, même, hein. ils sont dissipés, quand même. Ils sont dissipés, effectivement. On se retrouve dans un instant, Sofiane.
2: Juste après le journal, à tout de suite.
0: Avec vous, le journal.
3: Bonjour Sandra et Sofiane, bonjour à tous. Le travail, grande priorité de Gabriel Attal. C'est ce que le nouveau Premier ministre a annoncé hier lors de la passation de pouvoir. Deux axes principaux ont été annoncés. Le revaloriser et libérer davantage l'économie française. De leur côté, les partenaires sociaux semblent saluer cette nomination. François Asselin, président de la CPME, était sur notre antenne ce matin. Et ses annonces le rassurent. Écoutez
4: quand il était ministre du budget nous rencontrions à l'époque et, et, et j'avais en face de moi un ministre du budget qui de toute façon ne remettait absolument pas en cause la politique de l'offre hein, et qui était bien évidemment plutôt bien capé sur la philosophie de faire en sorte que les entreprises eh bien, se portent bien, pour que l'économie se porte bien. Et là, ces premières annonces sur le champ économique sont plutôt rassurantes. Hein. Elles sont finalement dans le droit fil de, de ce qu'il avait annoncé. Il a fait d'ailleurs, euh, quand il est arrivé au ministère de l'éducation, mmh. des annonces aussi tout à fait encourageantes, mmh. sur quand même la reprise en main de l'autorité hein, euh, dont on finalement toute la société a besoin. Ce sont les annonces. Il n'a pas eu le temps, entre guillemets, de passer à l'étape suivante, la mise en œuvre. Donc maintenant, c'est ce qu'on va essayer de faire avec lui, maintenant qu'il est Premier ministre, de passer à la mise en œuvre de ces belles annonces.
3: Et c'est Emmanuel Moulin qui est nommé directeur de cabinet de Gabriel Attal, le haut fonctionnaire de 55 ans, dirigé le Trésor depuis 2020. C'est aussi un ancien dire cap de Bruno Le Maire et ancien conseiller à l'économie de Nicolas Sarkozy. En 2008, il avait dû gérer notamment le sauvetage de la zone euro après l'effondrement de Lehman Brothers. Dans l'actualité également, dernière ligne droite pour les négociations commerciales. Elles s'achèveront à la fin du mois. En parallèle, le différent se poursuit entre Pepsi et Carrefour qui a choisi de déréférencer les produits de la marque. En cause, selon le distributeur, une hausse des prix inacceptable. Une décision qui révolte Richard Pancchio, le président de l'ILEC, le lobby des grandes marques, était sur notre antenne ce matin. Écoutez.
0: C'est grave, déjà, en termes d'image, le fait d'annoncer que vous êtes déréférencé mmh. parce que prétendument, vos tarifs seraient trop élevés, etc. Donc ça, c'est un préjudice pour la marque. Après, évidemment, quand vous appelez Carrefour, vous pesez, je sais pas, 25% du chiffre d'affaires d'un industriel. Vous imaginez bien que pour l'industriel, sortir des rayons d'un distributeur mmh. aussi important, c'est un problème majeur. Et c'est toute l'illustration du rapport de force entre des distributeurs qui pèsent tous entre 15 et 30% du chiffre d'affaires des industriels. On a des chiffres nous, qui sont vraiment précis. Ça, les mmh. résultats vraiment consolidés d'entreprise vous vous rendez -vous compte que, en gros, la rentabilité des filiales françaises, elle est trois fois inférieure à celle de leur groupe au niveau international. Oui. Trois fois, leur rapport, c'est en gros 6-7% d'EBITDA, d'excellents brut d'exploitation par rapport à
3: 22-23% au niveau quoi.
0: mondial. On a un problème français, il n'y a pas de doute pour moi là-dessus.
3: On poursuit avec une bonne nouvelle. La production industrielle augmente en France. En novembre, elle rebondit de 0,5% selon l'INSEE, après un recul de 0,3% en octobre. Sur les trois mois de septembre à novembre, elle est en hausse de 0,8% par rapport à l'année dernière. Journée investisseur chez Sodexo et ça va bien pour Plexi. La filiale avantages sociaux du groupe s'attend à une croissance organique à deux chiffres pour 2024. Plexi vise une introduction en bourse le 1er février prochain. L'objectif, c'est d'accorder plus d'autonomie à la marque. Les précisions d'Hélène Cornet. Toute l'ambition de Sodexo pour sa nouvelle
5: entité tient en son changement de nom. Ploxy remplace Sodexo avantages et récompenses, une marque qui sonne plus digitale, plus tech et surtout plus internationale. Car l'idée bien, de se développer sur tous les marchés où elle est déjà présente. 31 pays au total, 500 000 entreprises clientes aujourd'hui, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de grignoter des parts de marché aux leaders Edenred. Mais le vrai défi de Ploxy est de se faire connaître en tant que marque à part entière avec sa propre identité visuelle. Une marque qui sort de la simple attribution des titres restaurants, si cette activité représente aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires, Ploxy souhaite étendre son offre aux salariés. À côté des chèques cadeaux, cartes essence et autres saisus, elle mise beaucoup sur ce qu'elle appelle les récompenses aux employés, des avantages en tout genre comme le cashback aux commerçants ou des solutions bien-être très appréciées notamment des anglo-saxons.
3: On termine avec Citroën et un mot de sa C3 électrique. Cette voiture abordable est très attendue à tel point que les commandes ouvrent aujourd'hui avec trois semaines d'avance. Ces derniers temps, les précommandes avaient battu des records avec 15 000 pré réservations en Europe. Un chiffre dopé notamment par le leasing social en France. Début des livraisons prévues au deuxième trimestre. Voilà pour les informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés.
0: Avec vous, les marchés.
3: Et rebonjour Antoine Larigaudry, vous êtes en direct de Renext à Paris. Alors dites-nous, quelle est la tendance à la mi-journée
6: bah, toujours l'équilibre. Hein. Vraiment, on n'arrive pas à se trouver une tendance bien précise. Là, on est revenu sur euh, le niveau de clôture d'hier, hein. plus 0,02%. 7427 427 points. Euh, C'est guère plus décidé du côté de Francfort. On gagne 0,07% et plus 0,03 pour l'Eurostock 50. Tant vous dire qu'on est vraiment sur le sur le fil. Euh, pas de décision, pas trop de pas trop de, de choses à venir du côté des États-Unis. Les futurs sont vraiment étals hein, sur les indices américains. À noter quand même quelques secteurs qui arrivent à bien s'en sortir aujourd'hui, notamment celui des foncières cotées, des foncières commerciales. Il y a et Rodamco, Westfield qui signe la plus forte hausse du CAC à plus 1,22, 66,48 On a mercialis aussi, plus 1,56, Jessina plus 1,24 à 106,30 euros. Puis à noter Voltalia qui gagne 2,5% à 8,93 euros. Hein, le groupe d'énergie renouvelable qui a dépassé ses objectifs pour l'année écoulée. Du côté des titres à la baisse, Compagnie de Saint-Gobain qui perd 2,6% à 62,94 euros. Enfin, scientifique, moins 0,97 à 57,32 téléperformance moins 0,7 à 129 euros la plus forte baisse du SBF 120 c'est toujours à Péram qui perd 3,5% 28,74 le CAC donc vraiment très très légère hausse plus 0,04% 7,429 points et l'euro face au dollar 0,951 Marjorie
3: Merci beaucoup Antoine. Tout de suite je vous laisse en très bonne compagnie, celle de Sandra et de Sofiane. Merci beaucoup Marjorie.
1: Comme tous les jours à midi, on est avec vous, on répond à vos questions. Nos experts sont prêts. Ils sont juste à côté. Marc Landré, Sébastien, Foix, Déborah, euh, David et Chris Dovbass sont avec nous pour répondre à vos questions. On va parler de quoi aujourd'hui Sofiane.
2: On parlera notamment de la renégociation des PGE, vous ouais. le savez, l'étalement, trois ans supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises. On en parlera dans un instant. Et puis des soldes, c'est ouais. l'ouverture, ça y est. Ouais. Est-ce qu'on peut s'arranger venir une heure plus tard au travail pour pouvoir faire les soldes <rire>
1: toujours ce genre de questions. Ça et bien d'autres questions, vos questions, c'est dans un instant sur BFM Business.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
7: Et
1: nous sommes ravis de vous retrouver une fois encore aujourd'hui. Nous sommes avec vous entre midi et 13h. Vous nous posez toutes les questions qui vous préoccupent en entreprise, il y a une adresse à connaître, Sophia Naclouf.
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr, vous la voyez. Et si vous êtes à la télévision, vous voyez un petit QR code qui s'affiche à droite, je vais y arriver, euh, de l'écran, et vous pouvez euh, le flasher directement et poser vos questions. En vidéo aussi, c'est possible. Une petite vidéo, vidéo courte, vidéo. effectivement. Voilà, je sais que vous adorez les vidéos oui. de nos téléspectateurs, donc nous, vous pouvez le faire. Il
1: faut nous les envoyer, effectivement, car nous avons, comme tous les jours, quatre experts en plateau. Sur ce plateau, aujourd'hui, Marc Landré, associé chez SIA Partners marque votre
7: spécialité en deux mots la vie des entreprises, les, la transformation des entreprises.
1: À vos côtés, Christophe Bass, ancien président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Votre spécialité à vous, Christophe Vous venez de le dire dans, bah le, oui.
0: dans, la, voilà, dans la profession. C'est cette profession, effectivement, qui intervient dans, euh, quand il y a une entreprise en difficulté, qu'elle soit désignée par le tribunal ou choisie par les chefs d'entreprise. Monsieur, gestion de crise. Quoi. <rire> Exactement. En quelque voilà.
1: sorte. Sébastien Foy est également à vos côtés, président, fondateur, cabinet. Léonard, conseil, chasseur de tête, finalement, Sébastien. Oui,
4: bonjour. Euh, oui, on. Euh... Alors nous, on fait du, du recrutement de cadres, cadres supérieurs et cadres dirigeants.
1: Et notre juriste du jour, Déborah David, avocate associée chez De Gaulle. Florence, vous savez que le juriste dans cette émission est très sollicité, Déborah.
8: Mais ce sera avec grand plaisir. Bon,
1: très bien. Voilà vos expertises aujourd'hui. Vous continuez à nous poser vos questions. Première question, Sophia Naclouf. Première
2: question, on commence directement avec vous, Christophe Bass, notre mandataire. Comment renégocier son PGE On imagine que cette question, elle vient aussi de l'actualité, évidemment. Dimanche, vous le savez, Bruno Le Maire a annoncé l'étalement pour les petites et moyennes entreprises de, sur trois ans, jusqu'en 2026, de l'étalement des, des, des remboursements. Euh, et donc, on peut désormais voir sa banque et s'arranger
0: à l'amiable. Ça ne doit pas être toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une bonne nouvelle celle de Bruno Le Maire. Effectivement, les PGE étaient calés sur 6 ans. On voit qu'il y a une accélération des procédures collectives, des difficultés pour certaines entreprises de rembourser de leur PGE. Beaucoup de petites entreprises. Hein. Les PGE, c'est 800 000 entreprises, 150 milliards, mais essentiellement des toutes petites entreprises, hein, moins de 10 salariés. Bon. Bruno Le Maire nous dit, voilà, il euh, y a la garantie de l'État qui est derrière. Euh, les PGE sont là pour aider les entreprises. On va permettre de décaler, pour 3 ans supplémentaires, le remboursement de ces PGE. Donc... Plusieurs possibilités, Sofiane, pour répondre à votre question. Il y a la saisie de la médiation du crédit. Hein. Dès que vous avez un PGE qui est inférieur à 50 000 euros, vous saisissez la médiation du crédit. Donc, vous avez un dossier que vous déposez. Il faut qu'effectivement, vous ne soyez pas en état de son de paiement, qui est vraiment un, un, un espoir de sortie donc de vos difficultés. Et par la médiation du crédit, vous pouvez effectivement bénéficier de ces années supplémentaires, tout en conservant la garantie de l'État.
1: Continuez, continuez. Non, Christophe. je vous en
0: prie, Sandra. Et puis, quand c'est un petit peu au-dessus, vous avez d'autres biais de renégociation. Et, dont je parle effectivement notamment pour ma profession, vous avez toutes ces phases de prévention, dans plus en qui sont confidentielles. Ouais. Vous allez choisir un mandataire, un conciliateur. Et vous pouvez étaler votre PG jusqu'à 10 ans de manière tout à fait confidentielle pour éviter effectivement des difficultés. Alors après, il y a quelques alertes, mais on va y revenir, quelques précisions à donner, tout n'est pas si facile quand on structure un PGE.
1: Oui, effectivement. Je vous pose cette question-là, on va faire un petit tour de table pour savoir si c'est une bonne nouvelle. Vous avez dit oui hein, de votre côté, Christophe, mais c'est une bonne nouvelle de votre point de vue à tous, cette prolongation. Je vous pose la question parce que la réponse à notre sondage est assez étonnante, Marc Landré.
7: La réponse, oui, ce n'est pas la première fois. Ils avaient déjà prorogé pendant à deux reprises ouais. euh, la date de validité des PGE, mais surtout que les grandes entreprises qui en ont bénéficié au début du dispositif ont déjà remboursé, et souvent par anticipation, les fonds qui leur avaient été prêtés, donc ne reste en vérité que les plus petites et celles qui ont eu le plus de difficultés aujourd'hui à rembourser. Ouais. Donc, la, 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 le remboursement, il, enfin l'étalement, il est logique parce que c'est pas l'État qui, in fine, veut assurer sa garantie, sa garantie de crédit et payer à la place des entreprises qui vont ouais. déposer le bilan ou alors qui ne vont pas pouvoir rembourser le PGE. Sébastien Foix
4: ah Oui, oui, à mon sens, c'est une, une bonne... Euh, c'est une bonne solution pour les, pour les collaborateurs et puis ça laisse aussi aux dirigeants le, le temps de trouver d'autres solutions éventuellement de consulter un mandataire de manière pré, enfin, préventive ou en tous les cas d'avoir un certain nombre de conseils donc je pense que ça va dans le bon sens, oui.
1: Christophe l'a dit oui. effectivement, c'était une vraie inquiétude pour les toutes petites entreprises. Déborah, votre avis sur cette question Oui, je ne vais pas dire le contraire, c'est une bonne nouvelle <rire> évidemment,
8: puisque à partir du moment où on sait les difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui, on sait que cette année on va avoir une explosion des procédures collectives. Donc si on peut en éviter d'autres du fait du remboursement anticipé des PGE, et eh ben on peut que s'en réjouir.
1: Mais c'est pas l'avis de tout le monde, eh oui,
2: Sofiane. Parce que là, autour du plateau, l'avis est unanime, mais c'est pas le cas de Jean-Marc Daniel <rire> Notre éditorialiste, ah bah écoutez, on a des questions. Pas. On lui a demandé quels étaient ses arguments. Pourquoi n'est-il pas d'accord avec vous On l'écoute.
4: Alors, je ne suis pas de cet avis, parce qu'effectivement, l'affaire des PGE a commencé avec euh, la Covid, avec le confinement, avec le fait qu'on a empêché les entreprises de travailler pendant un certain temps. Maintenant, on est plutôt dans une logique de retour à la normale. Et donc, euh, si on veut véritablement normaliser la situation, redonner des indicateurs et des signaux clairs, nets et précis aux entreprises, il faut sortir des dispositifs qui avaient été créés en 2020. On les avait prolongés au titre de la guerre en Ukraine, mais il peut y avoir tous les ans un nouvel événement que l'on peut mettre en avant en disant le prix du pétrole va augmenter et puis les taux d'intérêt ne sont pas ce qu'on espérait il faut que les entreprises retrouvent une dynamique et une logique naturelle qui est que leur objectif, c'est de vendre et non pas d'obtenir des subventions.
1: Voilà, c'était l'avis de, de Jean-Marc Daniel, l'œil de notre économiste. Et c'est amusant, Sofiane, parce que l'avis des, des internautes va plutôt dans ce sens également. Et Oui,
2: la balance penche du côté de Jean-Marc face à nos experts. Regardez les résultats, c'était la question qu'on vous avait posée toute la journée depuis 24 heures sur les réseaux sociaux. En voici les résultats. et bien, figurez-vous que sur LinkedIn, 69% des internautes jugent qu'en fait c'est une mauvaise idée de cette prolongation de l'étalement des PGE. Même tendance, un hein, mauvaise idée sur X, 68% et 52% sur Instagram. Vous voyez les résultats qui sont
0: sans appel.
1: Christophe Bass, une petite réaction à ça
0: Oui, une petite réaction. Les PGE, donc je vous l'ai dit, c'est 150 milliards, il y a à peu près 50 milliards qui ont été remboursés, Marc l'a dit, donc on est là, sur une entreprise qui a le plus de difficultés, mais ça représente pas loin de 100 milliards. Donc 100 milliards, euh, on ne peut pas se permettre euh, euh, de laisser euh, l'État euh, et, euh, et donc chuter ces entreprises. Ces entreprises, encore une fois, restructurer un PGE, euh, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Il y a une analyse qui est faite, il y a une analyse bancaire qui est faite. Donc on va restructurer des PGE, des sociétés qui ont des prévisionnements et qui ont un espoir de survivre et, donc, et de vivre, et donc de recréer de la richesse et de recréer un écosystème autour de cette dernière. Donc au contraire, moi je crois qu'il faut les aider, il ne faut pas avoir peur, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je maintiens ma position. Voilà,
1: <rire> Voilà, ça c'est assumé sur, autour de ce plateau. On passe à une autre question peut-être, oui, elle
0: est Pour vous, notre experte juridique Déborah
2: David, je me tourne vers vous. Euh, des employés ayant quitté l'entreprise peuvent-ils réclamer des congés payés qu'ils n'ont pas pu percevoir
8: Ah bah oui. Euh, il y a eu un revirement de jurisprudence euh, le 13 septembre 2023 qui a été un coup de semence pour toutes les entreprises puisque le Code du Travail prévoit de façon très claire que les salariés qui sont en, en arrêt maladie ne n'acquièrent pas de congés payés pendant cette période-là. Euh, le Code du Travail précise aussi que les salariés qui sont en arrêt maladie pour maladie professionnelle ou accident du travail peuvent acquérir des congés payés dans une limite de un an. Euh, cette, ces dispositions-là légales, puisqu'elles figurent dans le Code du travail, sont complètement contre-allégames, c'est-à-dire contre le droit européen qui prévoit depuis bien longtemps que les salariés en arrêt maladie doivent cumuler des congés payés, et ça sans limite de temps. Combien d'années, effectivement, après, les salariés peuvent-ils le demander alors la question qui se pose c'est la question de la prescription ouais. euh, D'abord jusqu'à quand les salariés pourront demander parce qu'il y, y a deux choses il y a les salariés qui ont quitté l'entreprise et qui pourraient revenir en disant bah, moi j'ai droit à une indemnisation de mes congés payés non pris à l'époque où j'étais salarié. et il y a les salariés qui sont toujours en poste et qui ont pu avoir des arrêts de travail il y a quelques années et qui peuvent toquer à la porte en disant vous en fait je n'ai les ai pas, ai ouais. pas bénéficié de ces, de ces congés, je pourrais peut-être les reporté et ça, ça pose un véritable problème, la question de la prescription, puisque la Cour de Cassation n'a pas donné euh, d'indication sur la prescription. La Cour de Cassation, sa décision, pour le moment, elle est rétroactive, et elle est rétroactive depuis quand depuis, a priori, le traité de Lisbonne du 1er décembre 2000, 2009. Donc, vous je, je, voyez l'impact... La masse. <rire> La masse, on parlait des, des, des problèmes des entreprises, des difficultés des entreprises et des difficultés que les entreprises vont subir en 2024, qu'on prévoit déjà imaginez si c'est 3 milliards, parce que c'est comme ça qu'on les a chiffrés, ouais. 3 milliards d'euros devaient euh, peser sur ces entreprises. Marc Landré.
7: Bah c'est une telle bombe que le gouvernement s'en préoccupe. C'est une bombe, c'est exactement ça. C'est une telle bombe sociale que le gouvernement s'en préoccupe, euh, avec des coûts énormes, 3 milliards, mais ça, c'est au doigt mouillé, ça peut être plus, euh, surtout si on va jusqu'à 2009, que le gouvernement, alors le précédent et le, celui qui va se mettre en place, cherche des parades, en train de voir comment, dans le, comment mmh. il peut adapter le code du travail pour essayer de limiter la douloureuse et de faire en sorte que si jamais, effectivement, il y a des contentieux qui remontent sur Payez-moi mes arrêts maladie », enfin des congés payés, etc. etc. Voir comme notamment l'une des pistes, mais ça sera, elle sera minime, qui est étudiée aujourd'hui par le gouvernement, enfin par les pouvoirs publics, c'est de limiter la période au, à 4 semaines par an. C'est-à-dire, euh, normalement, il y a 5 semaines de congés payés, il y a 4 semaines dans le cas du travail, la 5 elle est un petit peu plus floue. Donc c'est au moins de faire en sorte que on ne, ça ne soit pas calculé sur 5 semaines de congés payés, mais sur 4. Mais après, c'est un début et, et c'est un minimum.
3: Déborah, il ouais, y a plusieurs
8: pistes. Effectivement, il y a cette piste-là, mais qui est assez minime, hein parce qu'on joue sur une semaine par an, ce qui n'est pas énorme. Il y a d'autres pistes, par exemple le fait de ne pouvoir reporter les congés payés acquis précédemment que sur une période de 15 mois, ce qui limiterait nécessairement euh, la possibilité de cumuler euh, des congés euh, ad vitam aeternam comme ça. Euh, mmh. euh, voilà. Il y a ce délai de prescription qu'il va, euh, qu va falloir fixer, euh, parce qu'il euh, y a deux possibilités. Soit la Cour de cassation euh, revient sur euh, et complète sa décision en disant... Attention, ce, cette, ce revirement de jurisprudence n'est valable que pour l'avenir, mmh. puisque... Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc ça, ça pourrait être la solution idéale. Mmh. Elle aurait pu y penser avant, d'ailleurs. <rire> euh, et ensuite, il y a le gouvernement que euh, va prévoir le projet de loi qui va être, qui va être voté. Par exemple, on pourrait euh, considérer que euh, les congés payés ne pourront être réclamés que sur une période de euh, euh, deux ou trois ans euh, euh, précédemment, voire un an. C'était le c'est la préconisation d'ailleurs euh, de la de la CPE, euh, CPME. CPM. Ils n'arrêtent pas de changer de nom. <rire> euh, voilà. Et il euh, y a aussi un point. C'est euh, pour les salariés qui ont quitté l'entreprise, les salariés qui ont signé des soldes de tout compte, logiquement, ne devraient pas pouvoir revenir au-delà d'une période de six mois après avoir quitté
1: l'entreprise. Mmh, mmh. Donc ça, c'est déjà un petit parfou. Euh, à ces, à ces demandes. On est en direct sur BFM Business et on répond à toutes vos questions. On est avec vous.
0: Posez vos questions à nos experts. À l'adresse, avec vous, à bfmbusiness.fr. Et
1: il y a déjà des réactions, Sophia. Oui,
2: deux réactions en direct de nos auditeurs sur LinkedIn. Deux questions qui vont dans le même sens, hein, qui, de, sur, le, sur le PGE, Christophe. Oh. Les taux en seront-ils impactés en cas de prorogation des délais <rire> C'est Sylvie qui nous pose la question. Et deuxième question, de Camille sur LinkedIn toujours. Les taux vont-ils évoluer C'était des questions
1: qui c'était posé une... à la dernière prolongation. Hein, c'est une très
0: bonne question. Euh, il y a deux points là-dessus. Euh, quand vous restructurez un crédit bancaire, quand vous restructurez donc votre PGE, c'est que, Marc l'a dit tout à l'heure, c'est que vous êtes une entreprise qui a des difficultés à honorer vos échéances. Donc vous êtes en cas de défaut. Donc quand vous êtes en cas de défaut, déjà, déjà vous avez une, une cotation différente à la Banque de France. Et deuxième chose, les PGE, on le sait, c'était 1%, 1,2%. Quand vous restructurez votre PGE, vous partez sur des taux du marché. Et les taux du marché, c'est 4,5%, 5%. 5%. Et oui, ils ont Donc, évolué depuis. Absolument. absolument. Donc, quand on restructure un PGE, attention, on sait qu'on va passer de 1 à pratiquement 5% de taux d'intérêt. Et, Donc ça ça et que ça risque de coûter là, plus cher. ça risque de coûter plus cher au final. Prochaine question, ça vous dit Sofiane On se tourne vers notre chasseur
2: de tête, Sébastien Foix. Euh, Pariez-vous sur une amélioration du taux d'emploi des seniors Alors là, il faut sortir votre boule de cristal. Le taux <rire>
4: Alors le taux d'emploi des seniors, euh, il y a des négociations qui sont faites entre l'État et les différentes, les différents syndicats euh, et qui doivent aboutir, je crois, avant l'été 2024. Donc il y a un certain nombre de mesures. Bon, l'État, son rôle, enfin son rôle, l'État contraint beaucoup. Donc euh, ce qu'ils veulent faire, c'est passer en fait la majoration, euh, la majoration des allocations euh, de 55 à 57 ans. Bon, alors ça c'est une manière de faire. Moi, je, je pense qu'il faudrait plus aider les entreprises et encourager les entreprises à embaucher des seniors. Ça me paraît plus positif et oui. aller plus dans le bon sens. Euh, maintenant, il y a un vrai sujet, euh, puisque ça a été pris en charge. Ça a pris, enfin, Il y a un rapport qui est sorti de la NDRH au mois de septembre déjà, de, de l'année dernière, 2023. Donc, il y a un vrai sujet, euh, puisque les entreprises ont des difficultés de recrutement. Alors, sans doute moins en 2024, on, on l'abordera peut-être, mais qu'en 2023 mais ont toujours des difficultés de recrutement. Et il y a des problèmes de middle management, c'est-à-dire que les entreprises voient leur middle management qui euh, ont parfois du mal... Euh, à, euh, alors, soit qu'ils partent, euh, bon, voilà. Et donc, les, non, les seniors peuvent permettre, pourraient permettre justement de, de, de suppléer à ça.
1: Déborah, conséquences juridiques aussi au sein de l'entreprise, parce que les, on l'a dit, l'État contraint beaucoup, mais au niveau de l'entreprise, juridiquement, quelles sont les conséquences de cela bah, C'est
8: un casse-tête, ça, pour les DRH, hein, parce que l'allongement le, le, de, de la période de travail avant de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ayant été euh, euh, voilà, ayant été voté. Et euh, bon, on nous a donné ça comme ça aux entreprises et puis après, bah, débrouillez-vous avec oui. vos seniors. Et c'est vrai que les entreprises doivent se saisir du sujet se saisissent déjà du sujet pour voir que faire des seniors. Oui. Parce que les seniors euh, ils ont la réputation alors euh, bien souvent c'est une réputation euh, qui n'est pas véritablement justifié mais d'être fatigué, de vouloir plus vraiment travailler, de pas vouloir s'adapter aux nouvelles technologies, etc. Mais euh, tout ça, c'est à l'entreprise aussi de faire son job en termes de formation, en termes de de, de compétences, d'acquisition de ce, ce type de compétences et surtout de pouvoir utiliser à bon escient les seniors. Les seniors ont beaucoup de choses à apporter à l'entreprise, en général connaissent l'entreprise mieux que quiconque et ont une, une, une valeur ajoutée qu'il faut absolument exploiter pas mettre euh, euh, sous le tapis ben
2: justement on va demander à notre expert euh, RH il est là pour ça Marc Landré euh, comment maintenir l'emploi justement de ces seniors au sein euh,
7: d'une du, entreprise il y, a un, il y a quoi Il y a un guide des bonnes pratiques Comment on fait concrètement <rire> Il y a des bonnes pratiques et c'est un peu comme les entreprises C'est un peu comme le monsieur Jourdain de Molière C'est-à-dire qu'ils qui pratiquait la prose sans le savoir Là c'est pareil, les entreprises mmh. elles maintiennent dans l'emploi les seniors Sans le savoir ou sans y penser Il y a des tas et des tas de pratiques, de bonnes pratiques Il se trouve que chez Sia Partners On a mené une étude euh, l'année dernière Justement pour essayer de regarder dans le paysage économique français Parmi les grandes entreprises Quelles étaient celles qui arrivaient à maintenir l'emploi des seniors Et celles qui prévenaient jours professionnels. Et en vérité on a, on a regardé, il y a eu 31 groupes de mesures qui permettent de le faire. Alors c'est assez simple, hein. ça va de... Un truc qui marche très très bien par exemple, c'est l'observation terrain. Vous avez un poste de travail, vous allez sur le terrain pour l'observer. Et vous regardez qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, comment on peut l'améliorer, comment on peut limiter la pénibilité. Je vous donne un exemple concret. Prenez les facteurs. Les facteurs qui sont en voiture. Alors à Paris, on le voit pas parce qu'ils sont en vélo ou ils sont à pied, mais en province, dans les territoires, ils sont en voiture. Il y avait une chose qui était excessivement usante, c'était les descentes de voiture pour aller déposer le courrier dans les boîtes aux lettres. Donc ils ont ça. Ils ont fabriqué de nouvelles voitures avec des sièges qui se baissent et qui s'ouvrent automatiquement, sans porte, et qui les sièges qui s'inclinent. Ce qui fait qu'en termes de pénibilité au travail, ça a énormément réduit et on a du coup une en capacité de, de porter les facteurs plus loin vis vers l'âge de départ à la retraite. Mmh. Des mesures, il y en a, il y en a plein d'autres. Euh, notamment, les seniors peuvent être mis à des contributions pour diffuser des bonnes pratiques. Prenez sur les chantiers en matière de construction. Des euh, euh, ouvriers, c'est comme des sportifs de, gros, de, haut, de haut niveau C'est-à-dire qu'en normalement, leur corps, c'est leur outil de travail Ils doivent l'entraîner, ils doivent l'utiliser Ils doivent s'échauffer le matin Et par exemple, une des bonnes pratiques qui est communicable par des seniors qui l'ont fait pendant très longtemps, c'est de s'échauffer le matin avant de commencer un chantier. Ça, c'est une deuxième pratique. Il y en a plein d'autres et si vous voulez, je vous en donnerai d'autres.
1: Oui, vous nous en donnerez d'autres tout à l'heure. Il y a encore une demi-heure d'émission. Ne donnez pas tout maintenant. Ce qui est très intéressant, c'est que le sujet PGE dont on a déjà parlé en longueur dans cette émission vous fait incroyablement réagir. Sofiane, dans un instant, on va revenir on sur, sur ces questions, sur les taux, sur les conséquences bancaires. Il y a quand même énormément de questions, Christophe Basset. Et vous tous, vous répondrez à cela, dans un instant, Sofiane, on posera ces questions et on rappelle l'adresse
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr et puis on posera cette question d'actualité. Vous allez voir, j'ai 34 ans et je suis propulsé à un poste à haute responsabilité. <rire> C'est moins qu'on puisse dire. Comment manager mes équipes Réponse très concrète directement au Premier ministre. C'est dans un instant à sur ce BFM sujet.
1: A tout de suite
0: Sandra C'est
1: exactement cela, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Vous le voyez ici, on est avec vous, vous nous écrivez. On rappelle l'adresse, Sofiane
2: Avec vous, être bfmbusiness.fr et puis tous les réseaux sociaux, le QR code, la channel, Instagram depuis ce matin.
1: Tout oui, parce qu'on est là de midi à 13h, effectivement, tous les jours. Mais c'est toute la journée sur les réseaux sociaux qu'on répond à vos questions. Nos experts du jour, Marc Landré associé chez SIA Partners, Christophe Bass, ancien président du Conseil national des administrateurs et mandataire judiciaire. Sébastien Poit, président fondateur du cabinet Léonard Conseil, donc chasseur de tête et notre avocate en droit social du jour Déborah David, avocate associée chez De Gaulle Florence, merci d'être avec nous vous continuez à nous poser vos questions, il y a énormément de réactions, Sofiane, sur le cas du PGE.
2: Oui, on va donc y revenir dans un instant avec vos réactions sur LinkedIn, mais juste avant je vous parlais de je avant la pause, de la question teasing sur ce jeune homme qui a 34 ans et qui est inconnu, <rire> mais qui est propulsé à un poste à autre responsabilité, comment manager j'ai mes équipes. Trêve de présence, c'est un vrai rôle. C'est pas tous les jours facile. Surtout quand il y a une certaine différence d'âge entre les collaborateurs. <coughs> Quel conseil concret vous pourriez lui donner
1: Allez, un petit tour de table.
8: Déborah c'est très français comme question, je C'est vrai. Ah, oui. C'est vrai. Très bon français, oui, oui. Où on franchit les étapes de la hiérarchie en fonction de l'âge et pas en fonction des compétences. Mmh. Bon, là, franchement, je pense que le gouvernement. Enfin, on a eu un président quand même ultra jeune et qui a su manager ses équipes, en tous les cas, qui a fait ce qu'il a pu. À
2: 34 euh... ans, on n'avait jamais vu ça, ni à non, la non,
8: présidence, ni,
4: euh, ni, euh, ni à Matignon. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai Sébastien Foix.
4: Alors ça reste une tendance générale hein, en Europe euh, et dans le monde d'ailleurs bon, Aux euh, états
1: unis hein, mais bon, euh, effectivement <rire> Sauf les états unis
4: <rire> c'est vrai Mais en Europe en tous les cas, oui. c'est une tendance générale Et ouais. l'Europe du Nord en particulier C'est vrai. Euh, ensuite, je pense que le président Macron C'est quand même ce qu'il fait euh, S'il l'a pris et s'il le propulse, c'est qu'il doit avoir ses raisons euh, Et puis c'est un jeune homme qui est, Il est talentueux, hein, il faut bien le reconnaître
7: ouais, Effectivement, Marc Landry J'avais pas compris que c'était un cas réel <rire> Ah oh bah ben oui, non, mais ah ouais. c'est ça, on a
1: peut-être ah, pensé à quelqu'un bon, bon, Je ne comprends
7: pas ça dépend de la légitimité qu'il a. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait avant Et il se trouve qu'il est plutôt il a plutôt la cote. Et pas que dans l'opinion, y compris vis-à-vis -vis de ses camarades politiques, et y compris vis-à-vis -vis du Parlement. Donc, déjà, il, va, il, va devoir, il aura une autorité naturelle parce qu'il a fait des choses et qu'il a un bilan. Même s'il est minime, parce qu'il n'a que 10 ans d'expérience politique derrière lui, déjà, il a cette légitimité-là. Légitimité et puis après, il faut qu'il il qu ait l'humilité de ne pas dire je sais tout, parce qu'à 34 ans, on ne sait pas tout. Et c'est peut-être, contrairement à ce que disait Déborah, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais avec lequel je suis d'accord sur ce point, c'est peut-être ce qui a manqué à Emmanuel Macron quand il a été élu président, c'est sa jeunesse, il manquait un peu d'expérience, et donc avec l'expérience, il manquait un peu d'humilité, et je pense que ça on l'acquiert avec l'âge.
1: La compétence et l'humilité aussi en entreprise, Christophe Basse,
0: votre avis Exactement, Bon, ça va être extrêmement intéressant oui, hein, ce qui sûr. va se passer, alors ce qui est amusant c'est de voir que sur certains sondages, les jeunes qui ont l'âge donc de notre Premier Ministre, euh, les jeunes sont pas forcément euh, les, plus, les plus à même à dire que euh, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est un jeune, ils sont oui. au contraire assez réservé sur la jeunesse de ce premier ministre euh, quand les seniors eux trouvent que c'est quelque chose d'assez exaltant. Voilà. Très raisonnable ça, 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 les ça jeunes d'aujourd'hui
1: mais c'est vrai vous avez raison oui, puis, on va revenir peut-être.
2: Effectivement il y a un dirigeant de 34 ans à Matignon et puis c'est aussi la vie en entreprise c'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut aussi être dirigeant mm -hmm. d'une d'une entreprise. Euh, Prenez le Merlin le roi Merlin elle est justement. très jeune on ouais, oui, va écouter justement le témoignage d'un dirigeant qui a le même âge que Gabriel Attal il s'est lancé il y a 10 ans il est patron d'une entreprise de conseil en digital et il a dû manager des salariés à peine sortis d'école
6: c'est pas évident, en fait, il faut commencer, il faut commencer, je pense qu'il faut il faut itérer, moi j'ai commencé, on était 3, puis on était 4, puis 5, puis 15, puis 20, aujourd'hui on est 70 dans plusieurs pays, et je pense que la crédibilité elle vient aussi avec bah, la prise de risque, Et là, on fait des erreurs. Euh, et on apprend à bien s'entourer de, de façon à réussir.
1: Bien s'entourer, on fait des erreurs, effectivement. Deboire, David Oui, bien s'entourer,
8: bah, euh, voilà l'exemple qu'on qu vient d'avoir, ouais. qui vient d'intervenir est, est parfaitement probant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit plein de, de jeunes entrepreneurs euh, qui, euh, qui montent leur entreprise très très jeune et qui, euh, qui s'en sortent très bien. Effectivement, je pense qu'il faut être très bien entouré. Euh, mais euh, mais l'âge ne semble pas être un, une difficulté, effectivement, quand on a cette humilité-là de bien
1: s'entourer. FM Business, écrivez-nous, posez-nous vos questions, allez criant en vidéo courte, nous prenons tout sur votre vie en entreprise, toutes vos interrogations et on est avec vous.
4: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
2: ou en vidéo.
1: Sofiane, question suivante.
2: Et oui, des questions sur le PGE, oui. on y revient. Christophe Basse, notre monsieur gestion de crise. Je vous fais un petit paquet, parce qu'on a beaucoup de questions. Oui. Euh, quelles conséquences bancaires doit-on prévoir, notamment du côté de la notation C'est la question de Sébastien sur LinkedIn. Et Cédric qui nous demande, quels documents fournir pour renégocier la durée du PGE
1: Christophe
0: alors, euh, les documents, euh, de manière euh, très simple, euh, si vous vous rapprochez la médiation du crédit, vous avez une liste de courses qui est faite sur le site. Euh, il faut savoir, donc, des documents, c'est votre comptabilité, des éléments de trésorerie, des éléments prévisionnels. Ça, c'est vraiment la base. Euh, il faut savoir aussi que la discussion doit être loyale. On ne restructure pas qu'un crédit garanti par l'État. Euh, euh, la médiation du crédit, les professionnels euh, qui vont restructurer ce type de crédit vont regarder tous les crédits. Et quand on restructure un PGE, ça veut dire aussi qu'on va toucher aux autres crédits de l'entreprise pour que chaque banque fasse son effort. Il n'y a pas que la banque garantie par l'État qui doit faire son effort, c'est l'ensemble des partenaires bancaires. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc il y a une vraie transparence. Il faut se dire que quand on va partir pour restructurer un crédit, notamment un PGE, on part pour restructurer l'essentiel et l'ensemble de ces crédits bancaires. Après, sur les cotations, si vous avez déjà une cotation qui est faible, ça n'a pas beaucoup bougé. Si vous avez une cotation qui est positive, encore une fois, c'est une cotation Banque de France, hein, ce n'est pas une interdiction sur ce que là mais vous avez une note qui va être dégradée parce que, quand vous restructurez après, c'est que vous êtes en cas de défaut, si vous êtes en cas de défaut, donc vous avez une cotation qui diminue. Maintenant, encore une fois, ça peut avoir des conséquences sur des crédits futurs. L'important, c'est le moment présent, et de se dire qu'on doit amener son entreprise vers une sortie positive. Donc, euh, la cotation ne doit pas être un frein.
7: Marc Landré. Je pense, pense que ce qui, ce qui effraie beaucoup, et ce qui fait que certains sont contre, ou du moins relativement opposés à la prorogation des PGE, c'est effectivement le mot État. C'est-à-dire qu'on a peur que l'État se polie. L'entreprise au moment de la renégociation Parce qu'il y a une garantie de l'État derrière Ce qui n'est pas le cas En tout cas, l'État n'a aucun intérêt à se polier personne Parce qu'au final, c'est lui qui paiera Et donc, il a intérêt au contraire à ce que les, les, les PGE soient prorogés Ça, c'est le premier point Et le deuxième point, je veux dire La prorogation d'un PGE, c'est la restructuration d'une dette oui. Et ce qui se fait tous les jours C'est la vie d'une entreprise classique Qui à un moment va avoir une difficulté La conjoncture se retourne Il perd un client Et donc, il restructure son business Il restructure sa, 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 sa dette Et donc, c'est une relation entre lui et et sa banque, ou son pôle de banque selon la taille de l'entreprise. Déborah
8: Vous l'y réagir Oui, euh, c'est sûr qu'au moment de cette renégociation de, de, de la dette PGE, il va y avoir des situations de blocage. Euh, il y a des entreprises qui ne pourront pas restructurer le PGE, et donc toutes ces craintes euh, qu'on a entendues auprès des auditeurs vont être vite euh, écartées, puisque en réalité ces entreprises-là qui ne pourront pas renégocier ces PGE, et eh bien elles vont certainement... Euh, basculer occuper, dans la défaillance Exactement, oui. basculer dans la défaillance et et euh, c'est pour ça que je n'ai pas le sentiment que euh, cette prorogation soit un vrai, euh, un vrai problème pour, euh, pour les entreprises. Question
1: suivante, Sophia Nacou. Question
2: suivante pour vous, Sébastien Foy, notre chasseur de tête. Euh, pas simple d'y répondre, je vous préviens. Les entreprises auront-elles autant de difficultés de recrutement en 2024 qu'en
4: 2023 <rire> Alors, oui et non. <rire> Merci. <rire> Alors. Euh... Non, parce que, de toute façon, il y a eu un effet rebond, en fait. Juste après la crise sanitaire, vous aviez un effet rebond. Les gens ben, avaient envie de se faire plaisir, avaient envie de voyager, etc. Notamment, on le voit pour les grandes compagnies aériennes, il y a eu un effet de rattrapage. Bon. Donc, cet effet de rattrapage, il se tasse. Il est en train de se tasser depuis, je pense, la fin de la fin de la la fin fin 2023. Et il va se, évidemment se prolonger. Donc, il y aura, de toute façon, un ralentissement. Bon. Euh, ensuite les entreprises se sont réinventées euh, il, faut pas, euh, enfin, il faut bien voir qu'une entreprise c'est mobile que c'est euh, souple, agile et que euh, bah, les dirigeants, les collaborateurs au sein d'une même entreprise, ils se sont réinventés ils ont demandé à changer de poste etc. Donc tout ça ça a pu pallier euh, un certain nombre d'effets de euh, comme euh, un, recrutement, euh, un recrutement massif mm -hmm. alors oui ça va s'aggraver dans le sens où euh, il y a un certain nombre alors oui et non euh, un certain nombre de sujets ou un certain nombre de, de secteurs d'activité qui sont encore euh, extrêmement tendus, on le voit avec le, dans le domaine de la sécurité, alors que soit la sécurité informatique, euh, que ce soit la tech euh, qui est quand même très tendue et en tension depuis longtemps oui. ou que ce soit la sécurité physique avec l'effet JO, c'est des secteurs qui sont encore très très tendus
1: Absolument. Bon.
4: et euh, les entreprises ont beaucoup de mal à, à pallier à ça euh, l'idée, c'est euh, bah, de se former, euh, euh, et c'est la grande tendance aussi, euh, c'est de se former en permanence euh, tout au long de sa vie. Ça, c'est vraiment l'idée sur le sujet.
1: Sofiane, la suite.
2: Question pour Déborah David, notre expert juridique. Euh, J'ai entendu dire qu'une décision de la Cour de, ca de cassation allait changer la loi en matière d'arrêt de travail, parce qu'après les congés payés, les arrêts de travail. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions
8: bah, <coughs> La décision de la Cour de cassation a déjà changé l'état du droit. Hein puisque cette décision, elle est applicable immédiatement et même elle est rétroactive, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, mmh. il euh, devrait y avoir un, un projet de loi euh, vers mi-février, d'après ce qu'on qu a compris, euh, qui devrait un peu réguler euh, les effets pour les entreprises de, euh, de cette décision de la Cour de cassation. Et notamment, il va falloir décider de qui va payer la note. Euh, ça va être le grand, le grand enjeu. Alors, on sait que pour l'avenir, <coughs> il ne devrait pas y avoir... De, de, de surprises donc on invite quand même les entreprises dès à présent à provisionner les sommes et à considérer dès maintenant qu'un salarié qui est en arrêt maladie va cumuler des congés payés ça c'est un, un fait euh, sûr et certain euh, la question ça va être de savoir pendant combien de temps euh, qu sont, euh, quelle est la période de rattrapage mais la prescription et surtout qui va payer la note c'est l'enjeu principal alors il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs possibilités hein, que, qui pourraient être euh, envisagées par le gouvernement par exemple euh, pourquoi ne pas prendre en, en, en charge ces congés payés qui sont afférents à des périodes d'arrêt maladie par la sécurité sociale ou par les organismes de prévoyance, par exemple. Ça pourrait avoir du sens, mmh. euh, puisque euh, bah, c'est bien ces institutions-là qui payent le salaire principal, euh, en dehors de la part euh, employeur, évidemment, qui ne devrait pas être euh, modifiée. Donc, il y a des il y a des solutions, mais il va falloir euh, bûcher sur le, sur le <rire> sujet. le sujet sourire, Marc-André.
1: Euh, <rire> <Oui>, ce,
7: <serait, rire> oui, ce, que ce que dit Déborah, ça serait refiler la patate chaude à d'autres, ah, bah. c'est-à-dire se défausser sur son voisin d'une note qui est effectivement astronomique. Et on voit ouais. que sur la prise en charge des maladies déjà on n'arrive pas à se mettre d'accord et, mmh. et le gouvernement n'a pas réussi à en transférer tout ou partie à la charge des entreprises ouais. et donc ouais. on ne va pas transférer le solde des, des, des congés maladies acquis en congés payés euh, sur les mutuelles sur suite de prévoyance bah. sur les ça ne passera jamais et je dirais la sécu en plus il y a quand même 20 milliards de déficit de la sécu à venir dans les années à venir, donc on va, si on ne va pas leur ajouter 3 ou 4 milliards en plus bon
8: Mais alors pourquoi ce serait aux entreprises de payer la note alors que les entreprises ont respecté le code du travail oui. je veux dire, les, les articles du code du travail étaient très clairs, on ne cumule pas de, enfin c'est ce qui est marqué aujourd'hui encore dans le code du travail euh, on ne cumule pas de congés payés pendant les arrêts maladies. donc il y a bien un moment donné où euh, la, la, le gouvernement a fait défaut, euh, aurait dû prendre des mesures, d'ailleurs euh, le, le premier projet de loi El Khomri en 2016 déjà. Oui, euh, prévoyait cette régularisation, ça n'a pas été fait, ça a été retiré euh, du projet de loi. Euh, C'est pas non plus aux entreprises de payer la note aujourd'hui sur euh, le défaut euh, de législation de, euh,
1: du gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez le droit tous de réagir. <rire> on est sur BFM Business. Écrivez-nous. On est avec vous.
4: Avec vous, employeur,
0: employés, posez-nous vos questions.
1: Et justement, ça réagit sur les réseaux sociaux. Sofiane. Toujours
2: sur le PGE, mais ça oui, hein. continue, Christophe Bass. Euh, comment déterminer le montant optimal à demander dans le cadre d'un PGE en tenant compte des besoins réels de l'entreprise, mais toutefois sans
0: compromettre sa capacité de remboursement C'est Ismaël qui nous écrit. Christophe. Alors les PGE c'est fini, c'est-à-dire que maintenant oui. euh, voilà, euh, les, les prêts garantis par l'État vous ne pouvez plus euh, en solliciter, vous ne pouvez solliciter que, des, que de nouveaux délais voilà. Donc euh, le point intéressant, il peut solliciter des crédits auprès de son partenaire financier habituel en fonction de ses prévisionnels mais ces prêts-là ne seront pas garantis par l'État euh, attention, hein, les banques euh, aiment bien avoir des garanties. Euh, si jamais vous avez des capitaux propres, notamment un peu insuffisants, et donc euh, ces garanties-là, notamment en cas de défaillance, hein, je sais de quoi je parle. Euh, si vous êtes engagé à titre personnel, vous restez euh, et vous resterez euh, redevable euh, des garanties sur lesquelles vous êtes engagé à titre perso. Et,
1: et Sofiane, euh, une, on a une autre, oui, une autre réaction une autre sur réaction. le sujet. Qui à celle de Jean-Marc d'ailleurs.
2: Qui, qui est à moitié une question, mais plutôt une, une réaction. Euh, pour vous, Marc Landré, c'est lié à ça. Le fait de maintenir des entreprises en difficulté n'est-il pas contre-productif pour le tissu économique français Marc.
7: Ah si, mais on l'a vu au moment du Covid. Je veux dire, on a stoppé les justement les mises en liquidation et on a vu que quand c'est remonté après, c'est l'entreprise qui n'avait pas été liquidée pendant la période de Covid qui l'ont fait après. Une entreprise qui est structurellement défaillante, elle restera défaillante à la, à la, à la sortie du moment de. de, de, de de précaution ou de sauvegarde ou de, de, de mise en alerte. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi, si on a eu autant de tensions de recrutement post-sortie de Covid, c'est parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas été liquidées, qui n'ont sont pas mortes, et donc leurs salariés ne sont pas venus alimenter le marché du travail, les bourses à l'emploi, et on s'est retrouvé avec un déficit d'emploi parce qu'on n'avait pas eu suffisamment de licenciements ou de suppression de CDI avant. Donc oui... Artificiellement, c'est dangereux de maintenir en vie une entreprise qui devrait mourir et ça a des conséquences sur la vie du business et la vie des affaires postérieures.
0: Christophe Bass. Oui, oui, c'est tout sujet sur, sur les entreprises qu'on appelle les entreprises zombies. Et oui. euh, on en a parlé. Et ces entreprises qui coûtent, en fait, qui coûtent à la communauté économique, ces entreprises qui ne payent notamment pas leurs charges fiscales et sociales et qui proposent des devis 30% moins chers que le voisin qui lui fait l'effort de provisionner euh, donc ses cotisations. Donc ces entreprises, comme vient de le dire Marc, qui peuvent coûter cher, qui coûtent cher. Et donc c'est vrai que cette période Covid euh, a permis de préserver, de maintenir ces entreprises. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on assiste à un rattrapage. Mmh. En, euh, je ne sais pas si on évoquera les chiffres, Sandra, mais il y a un petit rattrapage euh, là. Euh, vous les donner, si vous oui, les données, effectivement, Alors, Christophe. Plus 32%. Oui.
1: Euh, est, il est maintenant, on l'attendait depuis plusieurs voilà. années, ce rattrapage, voilà. mais il est maintenant. Il, hein. est,
0: maintenant. il ouais. est maintenant. Donc, on, va arriver, on est arrivé à la fin de l'année 2023 environ 55 000 défaillances ce sont les chiffres de 2018 mmh. effectivement on était tombé à 28 000 en 2021 donc on assiste à ce rattrapage il ne faut pas être euh, inquiet. Encore, on revient sur une situation normale. Mais toutes ces entreprises, on a évoqué, entreprises un peu zombies, qui ont été artificiellement sauvées, et ben, on va les retrouver aujourd'hui. Euh, euh, et c'est pour ça qu'on a une accélération du nombre de défaillances.
1: Et on vous suit. Et c'est aussi vous qu'on suit. Ces entreprises qui sont un peu entre deux. On parlait hier de l'importance de l'échec dans la réussite. Mmh. Ça nous aide à réussir le projet suivant. C'est très important. Et on vous aide euh, tous les jours à répondre à vos questions. Question suivante, Sofiane. On elle.
2: continue avec Sébastien Fouin. Notre chasseur de tête et les jeunes dans tout ça, c'est presque une remarque, sont-ils tout simplement plus efficaces au travail C'est peut-être inspiré par le
4: remaniement actuel.
6: <rire> c'est plus ça.
4: efficace, euh, je ne sais pas, euh, plus rapide certainement. Euh on parlait de l'emploi des seniors tout à l'heure ça, ça compense en fait, ça permet d'équilibrer les choses le fait, on a beaucoup parlé de l'emploi des seniors, enfin des seniors qui étaient dans l'entreprise, mais en fait le fait d'embaucher des seniors, ça permet aussi de compenser justement cette génération Z euh, plus, plus, euh, plus efficace, non je pense pas réellement qu'ils soient plus efficaces, par contre ils sont plus à jour d'un certain nombre de technologies, dans, ils ont plus peut-être de facilité, plus agiles sur l'encadrement le, quand ils, sont, euh, quand ils sont managers quand ils deviennent managers mais une quête reste... de sens
1: hein. donc il y, y a aussi, aussi un, une, une sorte d'équilibre à trouver avec ces oui, nouvelles la générations
4: Sébastien la, la quête de sens finalement elle est surtout euh, on voit qu'il n'y a pas de, plus de quête de sens chez les jeunes que chez les euh, moins jeunes
1: marc bah, n'est pas d'accord
7: enfin c'est pas que je ne suis pas d'accord je pense que c'est plus ça, ça se nuance euh, les jeunes sont plus infidèles que ne le sont leurs aînés dans l'entreprise on, on parle souvent de
2: l'entreprise évidemment
7: oui ouais, je parle d'entreprise on, on dit souvent euh, recruter un senior, c'est pas terrible parce que il va partir à la retraite dans 4, 5, 6 ans Sauf que la durée de vie d'un jeune qui rentre en entreprise C'est 4 ans Parce que maintenant on est dans une génération qui est zapping Avec la quête de sens, qui veut de l'engagement Qui veut de l'autonomie, qui veut du télétravail Ce que ne sont pas capables de fournir toutes les entreprises, et oui. donc il va être beaucoup plus peur le jeune, et est donc plus infidèle à son entreprise que ne l'est un senior. Donc ça déjà, c'est une petite nuance qui fait qu'ils ont beau être très efficaces, ils ont beau être très polyvalents, bah ils sont plus infidèles, et donc vous allez les former, parce que quand ils sortent de l'école... Et ben, ils ne savent, savent pas faire grand-chose Ils sont bien formés Ils ont une belle tête Ils sont intelligents Mais ils ne savent pas pratiquement le métier Donc il faut les former Et Une fois qu'ils sont formés Ils s'en vont Donc forcément L'un dans l'autre La balance le, Entre l'analyse coûte avantage Ce n'est pas forcément une bonne chose Malgré leur efficacité De recruter des jeunes
1: Sébastien vrai.
4: Non, non mais ça, ça revient beaucoup Chez les dirigeants De dire Bah ben, moi, j'embauche plus de jeunes parce que euh, je les forme et puis après, au bout de deux ans ou trois ans, euh, ils partent. Bah voilà, Donc, euh, effectivement, l'emploi le, des seniors, euh, embaucher les seniors, c'est la solution. <rire> c'est l'avenir. Mais... Les seniors, c'est
1: l'avenir. D'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire. Un hein. mardi, on parlera du témoignage de Patrick, qui est cadre supérieur, qui a un mal fou à trouver du travail, alors qu'il a très envie de travailler. Il est dans sa dernière partie de carrière. On écoutera à son témoignage et on répondra à ses questions dans cette émission. Sofiane.
2: Je me tourne vers Christophe le Monsieur Gestion de crise. On parle de procédure de prévention. Alors d'abord, j'ai envie de vous
0: dire, qu'est-ce que c'est Et puis, est-ce que c'est utile Oui, c'est très utile et ça remporte un très gros succès. C'est-à-dire 80% des entreprises qui se mettent dans une, dans une procédure de prévention trouvent une solution, trouvent une solution de sortie. Ces procédures de prévention, elles sont sous le contrôle du tribunal avec un professionnel administrateur mandataire judiciaire qui prend la casquette d'un mot un peu barbare conciliateur mandataire ad hoc mmh. et c'est une procédure et ça c'est très tout à fait intéressant qui est totalement confidentielle mmh. et cette confidentialité va permettre à l'entreprise son conciliateur sous l'égide d'une juridiction, de trouver une solution de sortie, un accord, un étalement, la fin d'un conflit avec des actionnaires, par exemple. Et on voit, depuis notamment les années Covid, que ces procédures de prévention ont considérablement augmenté, environ 8000 procédures de prévention par an, donc en 2023. Ce sont des procédures, encore une fois, vous choisissez votre interlocuteur, euh, vous choisissez même sa rémunération, il ne faut pas avoir peur de le dire, et, euh, et puis vous allez, avec ce professionnel de la restructuration, essayer de trouver un accord à vos difficultés. C'est ce qu'on appelle la prévention.
8: Déborah c'est très intéressant la prévention et puis aussi euh, Christophe, juste un, 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 petit, un petit détail qui n'en est pas un, on peut sortir de la conciliation, on peut sortir du mandat ad hoc à n'importe quel moment et ça c'est très important parce que le chef d'entreprise ne se sent pas euh, floué, lésé, euh, dépossédé de, de, de l'entreprise donc c'est le chef d'entreprise qui reste aux manettes et qui est accompagné. Et en réalité, il y a encore assez peu d'entreprises qui, euh, qui y vont en prévention alors qu'elles devraient y aller parce qu'il y a encore ce sentiment-là chez les chefs d'entreprise de se dire c'est une procédure judiciaire, alors peut-être que ça veut dire que j'ai mal fait mon job ou alors euh, certaines ont tout simplement peur, et ça c'est surtout les très grosses entreprises, euh, d'être un peu flaguées par les banques. Il faut, être, euh, il faut être clair. Vous nous suivez, oui, pardon, par mais ça reste, ça reste en tous les cas, même sur le plan social, euh, un, très bon, un très bon outil euh, pour pallier à certaines difficultés conjoncturelles.
1: On est en live sur LinkedIn, notre réseau euh, social. Hein, sur, euh, avec vous, évidemment, sur, sur notre, notre compte LinkedIn, vous êtes avec nous. BFM Business répond à vos questions.
4: Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux
2: sociaux. Et je rappelle l'adresse mail avec vous at bfmbusiness.fr pour toutes vos questions dont voici un exemple de Gérard qui nous écrit toujours sur le PGE, et oui. <rire> encore et toujours. Ma banque nous dit que cela n'est pas possible en l'état actuel des choses et nous ne sommes plus en période de Covid. Est-ce normal Je crains que vous fassiez un déçu là, Marc Landré. Je vous
7: vois opiner. Bah oui, c'est normal. C'est normal, c'est une négociation entre une entreprise et sa banque Et sur les conditions du marché actuel Donc si l'entreprise est défaillante, zombie ou pas, quelle que soit son appellation Et qu'il n'y a pas de possibilité de restructuration de la dette Il ben, y, y a une faillite, enfin une, ouais. une défaillance Christophe Oui,
0: en fait, les premières choses que nous allons regarder avec une entreprise qui veut recevoir son PGE Encore une fois, je le redis, c'est quelle est sa capacité en en étalant une dette à rembourser cette dernière et encore une fois les banques n'ont pas envie de se mettre en défaut aussi et accorder euh, des délais qui euh, ne pourraient pas être tenus et, et se mettre même en difficulté vis-à-vis -vis de l'État qui doit garantir derrière encore une fois donc c'est une restructuration c'est vraiment la capacité de l'entreprise si on modifie un
7: crédit à pouvoir rembourser son oui surtout ce... ce que vous Math. disiez c'est le PGE et l'ensemble des crédits qui ont été par l'entreprise donc il n'y a pas que ceux qui sont garantis par l'État on fait un package un pool on regarde ce que doit l'entreprise sa capacité à moyen terme à rembourser, et après on regarde si ça matche, et si ça matche pas, il y a des faillances
1: Il y a des vrais sujets dans cette émission il y a le PGE, mais il y a aussi d'autres échéances Sofiane
7: Oui,
2: et puis là vous allez voir, c'est beaucoup plus léger
1: oui, On, on se sent quand même
2: euh, puis-je adapter mes horaires de travail <rire> pour le premier jour des soldes oui. C'est une question, bon, voilà Déborah, <rire> allez on fait le tour fait le tour de la table Et pas que Déborah, tout le monde fait les soldes le
8: On commence par vous, Déborah David alors, c'est une question en... côté entreprise ou côté salarié Côté salarié. Voilà, Moi, la salarié, j'imagine. Bah, déjà, on ne va pas adapter ses horaires de travail euh, de façon unilatérale. Il faut <rire> que l'employeur soit d'accord. Et je crains que l'employeur ne soit pas forcément d'accord. <rire> Il n'y a pas de clause dans, dans nos contrats sur, sur l'objet euh, de, euh, de, de, ce, de cet aménagement du temps de travail. Donc, euh, a priori, non, mais... Euh, Sauf si, euh, si on a des, <rire> des employeurs euh, cool. Très euh, fashion victimes mm. Qui vont avec
1: vous euh, pour faire le shopping Ou alors qu'on est effectivement dans le secteur Sébastien
4: Oui après ça dépend du manager ou du dirigeant Il y a la loi et puis après il y a l'interprétation oui. ah, Et puis est ce qui se, ouais. qu <rire> se passe dans les entreprises C'est-à-dire qu'effectivement Comme les collaborateurs aujourd'hui sont plutôt en position de force euh, Ça peut être... Encore euh, aujourd'hui bien, oui. bien sûr, ah oui, oui bien sûr, encore aujourd'hui Oui on le voit lors des recrutements Clairement euh, mm. euh, y a des...
1: On y a demande des... du télétravail et on demande un jour pour les soldes.
4: Alors, le télétravail ah, Ça peut faire partie du pack. Je vous propose oui, d'essayer, Sandra. Tout à l'heure, vous remontez à la réaction. Oh, voilà, exactement.
1: On verra. Je vais tester pour vous. Marc euh,
7: Je tiens à préciser que si j'ai renvoyé la patate chaude à Déborah, ce n'est pas en sa qualité de femme, c'est en sa qualité de juriste oui, 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 point de oui, pour oui, donner vraiment. son avis d'un point de, de vue légal et juridique. Je tenais en... à le préciser. Je
8: n'entendais pas autrement.
0: Et et sauf... je... Oui, je crois que la question, ce, ce salarié espérait avoir une réponse très positive de notre expert Désolé. juridique et je crains malheureusement que ça ne passe pas très bien. Trop de cas de en fait, ce genre, et après on
1: va à la défaillance. Ben hein. euh, bah oui, exactement. Un tout dernier mot, Sofiane. Oui, euh,
0: il, Le temps passe
1: vite.
2: Juste une remarque. Fidéliser mes jeunes talents n'est pas simple. Ils partent ailleurs à la moindre proposition plus alléchante. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout alléchant, à l'heure.
7: Alléchante ou conditions de travail ou perspectives de carrière plus alléchantes Il n'y a pas que la rémunération. On le voit dans tous les sondages. Aujourd'hui, un jeune qui, 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 qui débute ne regarde pas que la question de la rémunération. C'est un package global, y compris les conditions de travail, l'organisation et l'ambiance de travail et le contrat, parfois.
1: Voilà, on est à la parfois. fin de cette émission. Ça va très, très vite. Merci beaucoup de votre participation. Mais vous pouvez continuer à nous poser vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. La question de demain, Sofiane Klouf.
2: Et oui, on verra vos résultats. Manager ses anciens chefs, est-il facile ou difficile Là encore, c'est une question d'actualité, vous l'aurez compris. Et puis, juste avant, je crois qu'on a une toute dernière question de la rédaction de BFM Business. Regardez bien. Euh, comment souhaiter un joyeux anniversaire à ma collègue je je ne sais pas comment le faire. Euh, bon anniversaire. Bonne anniversaire,
7: Sandra. Bonne anniversaire, Sandra. Merci, merci beaucoup. Et on peut lui donner quelques heures pour aller faire les soldes. Ah bah oui. bah voilà, exactement. Un jour comme ça, oui, ça, on ne pas bah vous refuser. On est d'accord,
1: On est bien d'accord. Merci à vous tous pour cette émission. Merci à nos quatre experts d'être venus nous voir aujourd'hui. Notre experte juridique, Déborah, David, Marc-Landré, Sébastien, Christophe, Basse. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Continuez à répondre à vos questions sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Et on se retrouve demain en direct à midi à demain
0: avec vous sur BFM Business